0: Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongerijk en mijn gast van vandaag is Evelien van de Walbaken. Evelien heeft in haar werkzame bestaan een hoop dingen gedaan. Is ze is docent geweest, ze is acupuncturist, ze is inspirator, storyteller, ze is therapeut... en sinds februari 2020 kan ze zichzelf ook auteur noemen. Want toen schreef ze een supermooi boek dat heet Zoals een boom... met als ondertitel Een simpel inzicht voor de rest van je leven... Evelien heeft de boom als een hele mooie metafoor genomen voor de mens. En laat ons zien dat je daar een heleboel aan kan hebben, problemen mee kan oplossen, dingen van kan leren. En in deze podcast gaan we het daar uitgebreid over hebben. Heel graag stel ik je voor aan Evelien. Heel veel luisterplezier. Tot ziens. Hoi Evelien. Hoi. Wat leuk jou hier te zien. Dankjewel. Ja, ik vind het ook leuk. Toen wij in de aanloop waren om een afspraak te maken voor de podcast. Toen had ik eigenlijk helemaal niet in de gaten dat wij elkaar kennen. Ja, klopt. Want wij kennen elkaar nog uit studententijd. En ja. dat is echt heel erg grappig uh, ja, om elkaar nu in deze setting uh, te ontmoeten. Hartelijk welkom en superleuk dat je hier wil zijn.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik zou het wel leuk vinden als jij ja, iets over jezelf kan vertellen... waar je mee bezig bent, wie je bent... Uh, voor de luisteraars. Ja, nou, dat
1: kan een heel uitgebreid verhaal worden. We doen nogal veel altijd door elkaar heen. <laughs> uh, maar ik ben ooit begonnen met de uh, studie sociale geografie van ontwikkelingslanden. Ja. Dus ik heb echt wel me heel, heel erg op de nou, buiten-Europa-ontwikkelingen altijd gericht. Wat ik ontzettend leuk vond. Maar er was altijd heel weinig werk in te vinden. Toen ben ik er toevalligerwijs een onderwijsgraad uh, uh, bij gaan halen. Mm -hmm. En dat lesgeven ging me eigenlijk vanzelf. Want praten gaat me redelijk goed af. <lacht> en dat liep vlot. En toen dacht ik, ja, dit snap ik wel. Maar er is nog meer te ontdekken. En toen ben ik eigenlijk parallel toevallig uh, acupunctuur tegengekomen. Dat ben ik erbij gaan doen. Uh, ik ben er een praktijk naast gaan doen. En die twee vakken, die gingen heel mooi eigenlijk samen. En dan gaat het weer kriebelen. En dan komt er weer inderdaad zo'n binnenhuis Of fotografie, iets dergelijks voorbij. Mm -hmm. oh, ontzettend leuk. En... Uh, mensen vragen wel eens waarom ga je al die, al die kanten op? En daar heb ik heel lang over nagedacht, wat dus artskunde, acupunctuur, yes. architectuur allemaal met elkaar te maken heeft. Is er dus een link? Ja, er is een link. Hmm. Daar ben ik achtergekomen. En die link is dat eigenlijk ik het ontzettend leuk vind om dingen te, te zien, te bezien, te begrijpen en daar waar het mogelijk is te kunnen helpen. Dus of dat nou gaat over hè, mensen in nood. Euh, bijvoorbeeld in Tanzania, waar ik een tijdje heb gewoond. Of euh, dat het gaat over een ruimte die niet lekker... Ja, je komt binnen en je denkt, hm, het klopt niet echt. En je kunt door het verschuiven van een bank en een schilderij opeens denken... Oh, het klopt nu opeens. Of natuurlijk in mijn eigen praktijk met mensen die zeggen... ja en vaak vragen mensen mij wat voor type werk of wat voor type klachten komen mensen nou bij jou mee aan. Mm -hmm. ja, het is een beetje van alles wat, maar vaak zeggen mensen ik zit niet lekker in mijn vel. Hè. Dat is heel vaag. Mm -hmm. En dan vind ik het echt een ontzettende luxe om met hun mee te mogen kijken. Mensen mm -hmm. zijn ontzettend open, wat heel erg liefdevol is en eigenlijk gelijk verbindt. Mm -hmm. En dat je mag meekijken en dus vanuit jouw uh, perspectief en hetgeen wat jou in je leven hebt uh, meegemaakt dat je dan kan helpen om een volgende stap te zetten. En dat is dus eigenlijk of dat nou over groepen mensen of landen gaat... of over in een klas uh, of, of, mm -hmm. of in een praktijk of in een ruimte. Het heeft eigenlijk allemaal met elkaar te maken.
0: Mooi. Ja, en ik vond het heel grappig. Ik las in jouw boek, en we gaan straks nog over je boek hebben... Uh, nou, er zijn mensen die uh, sparen postzegels of uh, <lacht> geld of wat dan ook. Maar jij spaart inzichten. En toen dacht ik, ja, ja als je daarover nadenkt... als jij vanuit verschillende hoeken naar de wereld of naar de mens kijkt... is het ook heel fijn uh, om steeds iets te kunnen pakken. Maakt niet uit of het nou uit jouw kennis van binnenhuisarchitect is... of vanuit de hier of wat dan ook... dat je dat kan toepassen voor de mensen. Want wat doe jij nu? Want jij zegt mijn cliënten of mijn uh, ja, patiënten. patiënten. Of patiënten. Ja? Ik ben uh,
1: klassieke acupuncturist. En daar heb ik ondertussen ook weer heel veel cursussen en opleidingen uh -huh. bij gedaan. Dus ik zeg heel onherbiedig naar mijn eigen vak altijd... maar ik doe maar een dotje... En dat betekent eigenlijk dat ik een scala aan, aan, aan middelen of mogelijkheden heb om mensen te ondersteunen of te helpen of mee te kijken. En daarnaast heb ik dus recentelijk een boek uitgebracht. En op basis van het boek zijn weer heel nieuwe dingen ontstaan. Hè. Dus ik geef een, uh, we houden af en toe een live podcast met iemand die heel veel van bomen weet op zijn manier. En uh, inspiratiesessies, inderdaad. Er zijn heel veel dingen die eruit uh, voortkomen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, het grappige is. Het, uh, het leuke aan inzichten is dat um, je kent van die one-liners die je hele leven meekrijgt. Niks is voor niks, alles mm -hmm. dient een doel, toeval mm -hmm. bestaat niet. En nu ik zie waar ik nu in mijn leven sta, met de, de dingen die ik nu uh, naar buiten kan brengen. Mm -hmm. Zie ik inderdaad dat alle stappen in mijn leven, dus ook de mensen die ik heb ontmoet. Ook de dingen die ontzettend fout zijn gegaan mm -hmm. in mijn leven. Dat het allemaal heeft geholpen om hier te komen. Dat kan je heel praktisch zien. Hè? Van, anders had ik jou bijvoorbeeld hier niet ontmoet. Mm -hmm. Als ik dat boek niet had geschreven, maar ook. Nou, heel spiritueel, weet je. En alles wat ik heb gedaan, dus ook in mijn studententijd, maar ook als, als werkend persoon mm -hmm. en als moeder, En als moeder mm -hmm. heeft me op dit moment hier gebracht. En dus al die verschillende uh, uh, stapjes? stapjes, studies, richtlijnen, boeken die ik gelezen heb, met mensen ook gesproken. Het ja, heeft me zoveel gebracht. En ja, ik voel me daardoor ontzettend verrijkt en een rijk mens. Mm -hmm. En uh, ik gun dat een ander ook enorm. En uh, dat is denk ik de reden ook waarom ik mijn werk heb gedaan tot nu toe wat ik heb gedaan. En het boek ook wat ik heb geschreven. Het, uh, soms noem, noem ik het wel eens een boekje. Maar het is eigenlijk een samenvatting van alles wat ik ooit heb geleerd. Met name van andere mensen. En ik heb heel veel tijd gehad en de luxe gehad om te studeren. En veel te reizen. Veel mensen te mogen ontmoeten en te mogen helpen. Mm -hmm. uh, soms zie ik dat andere mensen die rijkdom niet hebben. Uh, die niet die toegang ook hebben of die tijd mm -hmm. hebben. Dus ik heb het geprobeerd zo simpel en zo ja. eenvoudig mogelijk te maken. Zo'n letterlijk instapmodel, zodat het voor iedereen uh, toegankelijk wordt. En het liefste uh, zou ik het bij wijze van spreken... met alle bescheidenheid daarbij... Nee. zou ik het bij iedereen in een brievenbus willen stoppen... zonder dat er enige vorm van uitwisseling van geld zou zijn. Omdat het, ik sta ook op de schouders van anderen. En, uh, nou ja, ik zou ja dat is heel graag, mooi. Uh, doorgeven.
0: Ja, nee, eigenlijk... Um... Zeg jij ook van als je terugkijkt. Ze zeggen ook wel eens connecting the dots. Hè? Dus ja. als je terugkijkt van al die stapjes die je Absoluut. hebt gedaan. Um, nou, laten we eerst dan ook even de titel van je boek. Zoals een boom. En je schrijft ook als ondertitel een simpel inzicht voor de rest van je leven. En dat is het zeker. En ik denk ook, ik vind dit formaat boekje trouwens heel lekker. Want je hebt ook grotere boeken. Maar ik vind dit, dit pak je zo, ja, leg je op je nachtkastje en neem je mee. Uh, dat is ja. een heel lekker boekje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Evelien, als je dan zegt van... Uh, je hebt een heleboel meegekregen, je hebt een heleboel ervaringen gehad... en je bent nu op een punt dat je zegt van... dit boekje heb ik gedaan ook om het nog meer uit te dragen... dat het voor iedereen toegankelijk is. En wat is dan, als je terug gaat, van, uh, is er één inzicht of meerdere... Die, waarvan je zegt van nou, dat is voor mij zo'n eye-opener geweest... en ik zou heel zo graag willen dat een ander dat ook hoort... Of, yeah. Ja, ja, er zijn er natuurlijk Ja, er zijn er met. heel veel. Want je hebt ook uh, op je Instagram-account hele leuke, prachtige quotes. Dank je. Maar, ja. maar het gaat mij erom van... Is er iets wat jou in beweging heeft gezet om bijvoorbeeld dit te doen? Of ja. waarvan je zegt, daar heb ik zelf mega veel aan gehad.
1: Ja, nou, ik denk dat het... Om um, andermans quote maar te, te, te jatten... Of een beetje mm -hmm. in mijn eigen woorden uit te drukken is... Alles wat je ooit nodig hebt, zit al in je. Mm -hmm. Als je het anders wil omschrijven, is... Um, Wanneer je de verantwoordelijkheid neemt voor je leven, dan komt eigenlijk alles vanzelf. En ik vind dat woord, ik hou heel erg van woorden, maar in het woord verantwoordelijkheid zit het woord antwoord. Het is dus op het moment dat je zelf ownership neemt, op het moment dat je zelf aan de slag gaat, vallen dingen op zijn plek die je niet voor mogelijk had kunnen houden. En je zult ook waarschijnlijk nooit begrijpen hoe dat precies mogelijk is. Hè? Een beetje de magie van het leven. Mm -hmm. Maar ik ben zelf het levende bewijs, maar ik heb het ook in mijn praktijk en ook voor de klas meegemaakt. Op het moment dat mensen zelf. Uh, verantwoordelijkheid nemen voor een leven of de uitkomst van de situatie... dan gebeuren er fantastische dingen. Mm -hmm. Dus ik kan er wel uren over praten.
0: Want hoe is dat voor jezelf? En je zegt, ik weet niet of je dat wil... Maar is er, jij zegt zelf, heb ik op een gegeven moment ook die verantwoordelijkheid gepakt? Of, of, uh... Ja,
1: ja ikzelf en met mij denk ik een heleboel uh, naast mij zijn... Uh, er zijn veel tijd verloren, denk ik, aan het de schuld aan een ander geven. Of uh, een ander verantwoordelijk houden. Of, oh, ik hoop dat het zo en zo gaat. Hè? Toen ja. ik uh, stopte met lesgeven, onder andere. Ik heb vaak in mijn leven gehoord van, oh, jij zou bij ons zo'n bedrijf passen. Of, nou, uh, jij bent, uh, mm -hmm. je past daar en daar wel binnen. Dus ik dacht eigenlijk een beetje, toen ik stopte met werken, dat dan dus mensen gingen aanbellen. En uh, voor de deur ging ik zelf nou, Evelien, je bent vrij, nu kom je bij ons werken. En dat gebeurde niet, dat soort van ego-dingetje... dat je, je eerst een beetje gefrustreerd, arme, ikkerig... Mm -hmm. hè, waar blijft die hulp? Ja. En op een gegeven moment denk ja, natuurlijk komt er helemaal niemand. <laughs> het is een heel simpel, heel, ja, ja. Uh, het is niet zo'n spannend voor, voorbeeld... maar het is gewoon het zelf doen. En zolang we boos zijn op de ander wat een ander ons aan heeft gedaan... of zolang we dus wachten tot een ander ons... of ik hoop maar dat het goed gaat... leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf... en de kans dat het dan zo zal vallen zoals je hoopt is veel kleiner. En op het moment dat je het gewoon bij de lurf of de kladden pakt... Yes. je gaat er gewoon mee aan de slag. Heb je zelf de regie ook? Heb je ja. zelf de regie. Ja. Dus je kunt en de kleur bepalen, maar ook de snelheid en de tijd. En ja. kom in beweging. Misschien is dat een andere samenvatting mm -hmm. van... Mm -hmm. neem je verantwoordelijkheid. En of je nou in beweging komt door te gaan wandelen... of dat je in beweging komt dat je gaat schrijven... of dat je in beweging komt omdat je met iemand gaat praten... dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar we zitten vaak... Vast, hè? dat zeg je ook als je een probleem hebt. Ik zit helemaal vast. Ja, dat is uh -huh. zo onnatuurlijk, vastzitten. Want alles in de natuur is constant in beweging. Hè? De cellen die per seconde zo vaak delen, dat kunnen we bijna niet eens bijhouden. Uh -huh. Het is niets wat stilstaat. Dus op het moment dat je vastzit, is het enige wat je hoeft te doen, is in beweging te komen. En dat is dus verantwoordelijkheid nemen
0: voor je eigen, ja, je eigen leven. Ja, mooi dat je dan zegt, eigenlijk zit daar het woord antwoord in. Want ja. verantwoordelijkheid klinkt ook soms zwaar. Maar eigenlijk ja. zit daar dus een leuk, leuk woord in, zo maar zeggen. Ja. <laughs> waar, ja. je, waar je eigenlijk dan uh, weer wat aan hebt.
1: Ja, ja, en de verantwoordelijkheid is niet in de zin van verstandig zijn. Maar verantwoordelijkheid nee. betekent echt gewoon... Oké, okay, ik, ik, ik vind dit niet tof. Of dit doet me pijn. of he, mm -hmm. Volgens mij is het Eckhart Tolle. Of, nou ja, er zijn een heleboel wijze mensen voor me die dat veel beter kunnen zeggen. Maar die zeggen, accepteer mm -hmm. zoals het is, zoals het nu is. Mm -hmm. En besluit dan... Hoe, het, hoe je wil dat het gaat worden. En, en, en neem dan die stap. Hè? Dus dat is die verantwoordelijkheid. van Stap 1 is accepteer het. Mm -hmm. Hoe het nu is. Wat mm -hmm. er ook is gebeurd. Want zolang je dus dat niet accepteert. Blijf je er tegen vechten. Hè? En je blijft dan vechten tegen iets wat je niet kunt veranderen. En dan kom je dus vast te zitten. En op het moment dat je accepteert dat jou iets aan is gedaan. Of hè, je zit in de schuld of wat dan ook. En je neemt de volgende stap door te zetten. En wat kan ik eraan doen? Mm -hmm. Dan kom je in
0: beweging. Ja, mooi. En eigenlijk... Um, heb jij ook, uh, nou ja, ik zeg maar ontdekt dat de boom, een boom, dus uh, van buiten, mm -hmm. als metafoor kan dienen om uh, inzicht te geven in mensen. En ik ben nou heel erg benieuwd van uh, hoe kom je bij de boom? Was jij als klein meisje al dol op bomen? Uh, hoe? Hoe ben je daartoe gekomen? Uh, goeie vraag. Ik denk dat het uh, gaandeweg meer
1: per ongeluk is gekomen. Hè? Dat ik mezelf vaker uh, iets hoorde vergelijken met de situatie als een boom. Uh, dan dat ik. Ik hing ontzettend veel in bomen en alles. Maar dat was niet uit puur respect voor de natuur. Sorry bomen. Maar dat was gewoon uit speelsheid en uh, ja, mm -hmm. lekker buiten spelen. Mm -hmm. Het was meer de, de, de eenvoudigheid. En het, uh, ik, ik hoorde vaker als mensen zeiden. Hè, dan kwamen ze terug naar een keer behandelen. zei ik. joh. Uh, hoe gaat het met je? Of uh, wat heb je ervan onthouden? Zei ze altijd, jeetje, toen jij die vergelijking met die boom maakte... viel het kwartje. Ik dacht, oh, wat fijn. Hè? Dus het was een hele simpele manier. iedere keer opnieuw, dat duurt jaren voordat je do door hebt dat je constant dezelfde uh, symboliek gebruikt. Uh, dus het is dus eigenlijk een beetje zo groeit. Ik wou dat ik een mooier verhaal zou hebben gehad... nee, ik al hè, maanden, jaren nee, maar, maar eigenlijk heb je was. ook
0: uh, jaren dat misschien onbewust...
1: Al... Oh, absoluut onbewust, ja. absoluut onbewust... Ja. Uh, en, maar juist ook door mijn boom ben ik een enorme sprong gaan maken in de waardering van bomen. Ik, ik vond bomen altijd prachtig, maar ik was er niet zo heel erg mee bezig. Behalve dan dat je ervan geniet dat ze er zijn. Uh, maar ik ben ze gewoon echt heel erg dankbaar. Want sinds het boek uit is, uh, heb ik heel veel uh, contact van, mensen, uh, of heb ik van heel veel mensen gehoord erover. Maar blijkt dus de vergelijking nog steeds te kloppen. En ik kom steeds vaker in situaties waar ik denk: oh, hé, hey, daar klopt hij ook bij. Dus hij blijft. Het is een ongoing thing, weet je waarvan ja. ik zelf nog steeds blijf uh, leren. Ja. Dus een beetje met terugwerkende kracht heel veel dankbaarheid uh, naar de bomen. Maar het is niet dat ik al vanuit jongs af aan alleen maar naar de, de pracht en de praal van de bomen aan het staren was. Helaas. Nee, 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 nee maar dat, dan vind je dat, maar nee, maar dat is ook
0: juist. Uh, nee, ik vind het juist ook wel leuk dat je dan in je werk eigenlijk gaandeweg iets ontdekt waar je mee je een hoop mensen kan helpen. Wat simpel en toegankelijk is. Ja. Want wat je net ook zei. Uh, als we dan kijken naar het voorbeeld van als iets tegen zit en je blijft erin. Dat doet een boom ook niet. Nee. En dat vind ik wel heel... Ja, je hebt een heleboel voorbeelden van uh, ja, wat, wat dan een boom doet. en Eigenlijk als je daarover... Daar hoef je geen bomendeskundige voor te zijn. Nee. Maar dat, dat is zo simpel ja. dat dat heel veel houvast ook kan bieden. Ja. Als, je het, als je een groot probleem uh, ja. Ja, terugbrengt tot iets kleins. Of... Ja. of uh, Precies. Want ik vind het wel leuk om heel even op de boom in te zoomen. Uh, een boom heeft wortels, een boom heeft een stam, een boom heeft takken, een boom heeft bladeren. Je schrijft ook over een kruin. Um, en, en jij ziet eigenlijk in al die facetten, zie jij iets anders van de mensen. Klopt. Uh, wil je daar iets over vertellen? Ja, vind ik
1: hartstikke leuk. Ik kan ze eventjes in, in drie inderdaad opknippen dat je inderdaad uh, de wortels hebt, de stam en de kruin. Want die en, zie je
0: als belangrijkste grote uh, dingen in de boom? Het, dat, dat werkt het simpelste. Ja, ja. Want
1: daar kan hè, ook een klein kind zich tot verhouden. Die, ja. die snappen dus die drie facetten. En dus daaraan kan je dus eigenlijk alles ophalen... en vervolgens kun je het zo complex maken als je wil. Hè? Ja, ja. En dat zit tegen die achtergrond van de wortels in de aarde... en uh, uh, de stam en de kruin dus tegen de, tegen de lucht aan. En dan, zonder het per se religieus te maken, hè, maar tegen de hemel. Dus je hebt hemel en aarde, dus Yin-deel, de aarde en het deelde de hemel. Uh -huh. En in die wortels, dat is daar waar het, het eikeltje of het beuknootje... of uh, het begin van de boom zit. Uh -huh. En vanuit daar komt eigenlijk die boom uh, tot stand. En uh, als je dat heel simpel vergelijkt met een mens... wij zijn eigenlijk ook in moeder aarde of in onze eigen moeder dan... zijn we gestart. En daar is eigenlijk de basis gelegd... voor wie wij uh, buiten de baarmoeder uh, mogen worden. En dat is voor de boom ook... En het verschil tussen een mens en een boom... en dat is dus wat ik dus in mijn praktijk al jaren deed... is mensen weer in hun natuurlijke, zelfhelend vermogen, terugzetten. Mm -hmm. Wij mensen maken op het moment dat wij buiten de baarmoede komen... heel vaak uh, onnatuurlijke keuzes. Dan wel worden ze ons aangedaan, dan wel maken we ze zelf.
0: Zoals als, bijvoorbeeld? Uh, uh,
1: uh, bijvoorbeeld uh, onze kleden, omdat we hopen dat een ander ons daardoor uh, zo goedkeuren... in plaats van dat we... Uh, ons kleden omdat we ons daarbij lekker voelen. Of een opleiding kiezen omdat onze vader dat hoopt. Dat mm -hmm. uh -huh. hoor je natuurlijk ook vaak. Maar die, 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 die wortels in moeder aarde die zijn essentieel voor een boom. Dat snapt iedereen. Als er een, een boom geen, geen wortels heeft, dan valt die boom in de eerste zuchtwind al. Nou, dat geldt eigenlijk voor ons mensen ook. Onze basis zit in die moeder aarde. Maar die basis die gaat eigenlijk niet over... op het moment dat we met ons kopje boven het maaiveld uitsteken. Dus als die boom boven het maaiveld uitsteekt... houdt hij zijn wortels altijd in de gaten en op pijl. En de grootte is altijd van belang... om te zorgen dat die groei daarboven is. Dus die, die wortels die staan voor veiligheid. Eh, voeding, aarding, vertrouwen. Mm -hmm. En bovendien, in die aarde zit dus je... Ja, je blauwdruk. Daar ja, zit als dat ja. eikeltje, die dus vertelt dat die een mooie eikenboom ja, wordt. Ja, ook je, het, dat je
0: je authentieke plan... zelf of zo. Je vroeg, authentieke uh, zelf,
1: ja, absoluut. Mm -hmm. Dus zolang jij contact houdt met dat stukje authenticiteit,
0: mm -hmm. weet je altijd hoe je moet opgroeien. En is ook alles goed, hè? Is alles goed. Voor jezelf. Ik bedoel, wat de resten van uh, mogen wat, vinden. Het is, is nog geen,
1: geen eikenboom die heeft gedacht, uh, wat zou die beuk vandaag van mij vinden? Weet je, dat <laughs> ja. is, je moet erom lachen, maar het is te wild geworden. Ja. Het is te gek geworden. Ja. Um, en die boom die zal altijd dus zijn wortels mm -hmm. en zijn authenticiteit op nummer één houden. Mm -hmm. En bij mensen gaat dat gek genoeg uh, heel, een hele andere kant op. He, wij groeien op. Dus de takken van sportrichtingen richtingen waarin wij ons uh, ontwikkelen, zijn vaak uh, gericht op je toekomst. Als je maar goed salaris hebt, je huis. Dus dat gaat heel vaak over. Uh, je baan. We zijn, ik, ik kom uit de generatie, een generatie. Een goede meid is op haar toekomst, toekomst voorbereid. voorbereid. Ja, ja, ja. Kies exact. Hè? Dus, ja. Vooral je linker hersenhelft was heel belangrijk. VWO is hoger dan haven. Dus ga vooral VWO doen. Dus vooral in dat cognitieve stuk zijn we heel erg gestuurd. Maar heel weinig in, het, in die andere aspecten van ons zijn. Als je naar een rapport van een leerling kijkt. zijn Bijvoorbeeld gym. Beeldende vorming, tekenen, drama, et cetera. Dat zijn allemaal vakken achter de mm
0: -hmm. streep.
1: Die tellen niet mee. Leuk voor de bij, maar die tellen niet mee. Mm -hmm. De exacte pakketten zijn veel waardevoller dan de talenpakketten. Er zitten overal heel veel hiërarchie in. En dat is al, neigt al naar een oordeel, vind ik. En daar heb ik, nou, daar heb ik altijd een beetje moeite mee gehad. En bovendien zie je ook dat dus de maatschappij heel erg... gericht is op het cognitieve ontwikkelen. Dus dat is één of twee of misschien drie takken van sport... Als je naar een boom kijkt, die gaat alle richtingen op. Omdat hij weet dat hij daar meer balans houdt. En uh, richtingen van sport voor mensen bijvoorbeeld... dus is niet alleen je carrière en misschien nog je gezin, maar uh, weet ik veel.
0: Uh, en dat zie je dan als takken?
1: Takken, dus de ja. richtingen waarop je je uh, ontwikkelt... zijn dus inderdaad mm -hmm. in de symboliek van de boom gezien de takken. Mm
0: -hmm.
1: En hoe meer je verschillende aspecten van jouzelf tot uiting laat uh, komen heel simpel gezegd biologisch gezien... zoals een boom dan meerdere blaadjes heeft... Mm -hmm. kan die dus meer zonlicht opvangen... en dan krijg je dus meer fotosynthese, meer energie... en dan krijg je weer meer energie om verder dingen te doen.
0: En je gaat groeien. Die boom gaat, gaat groeien. Die, die boom, boom gaat groeien, ja. mm -hmm.
1: En als wij mensen, dus ik vind André Haas is altijd een mooi voorbeeld. Hè? Die man, die hebben we allemaal gezien in die documentaire, denk ik. Mm -hmm. Die had één of misschien twee takken van sport. Vooral muzikaliteit tot nou, het ultieme, ultieme uit ontwikkeld. Hè? Ja. Dus die, was, nee, die kon door de hele Nederlandse uh, samenleving... kon die mensen echt in het hart raken. Fantastisch heeft hij dat gedaan. Maar ja, als je die man zag, die zweten, hij dronk, hij rookte... was onzeker, heel verdrietig, zat alles heel erg gestrest in elkaar... Die heeft, als je het aan mij zou vragen... en ik heb natuurlijk niet de waarheid en pacht... Hè, maar als je het mij zou vragen, zou ik zeggen... Ja, die heeft die andere takken van sport gewoon geen aandacht gegeven. En als je dan naar de natuur kijkt... als je een boom ziet met een, nou, een paar worteltjes... misschien niet zo diep geankerd... want zo goed was hij niet voor zijn, hè, zijn autistiteit... of zijn voeding of zijn Dat rust... En hij heeft maar één tak van sport ont, ont, uh, ontwikkeld. Dan zie je dat er gewoon een absolute scheefstand ontstaat. Zo'n boom die maar één tak heeft. Hij, valt om. Die, ja. hij is echt omgevallen. Als je het mij zou vragen.
0: Maar zeg je ook mee daarmee um, dat je dat zelf moet doen. Die wortels ontwikkelen. Ja. ja, ja eigenlijk ja. kom je dan weer terug op. Ik weet niet of dat de goede link is. Maar naar die verantwoordelijkheid. Ja, ja. Want, ja, er is niemand die extra wortels gaat toevoegen aan nee. jou. Ja, Precies. ik zeg het even een beetje klunnelig. Maar, maar zo werkt
1: dat voor een boom ook. Een boom yeah. kan nooit wortels van een andere krijg, eh, krijgen. Het nee. is niet een, een, een boom die zegt... hier heb je wat takken, plak ze maar aan je. Het, het, weet je, het feit dat ik het alleen al zeg is te gek voor woorden. We <lacht> snappen dat allemaal. En op een of andere manier doen wij mensen dat wel. Mm -hmm. Wij lenen of we kopiëren of we doen... omdat we goedkeuring van buitenaf willen. Terwijl de mensen die... Ik heb deze vraag zo vaak in mijn praktijk gesteld. De mensen van, Wat is nou je beste vriend of vriendin? En lang verhaal kort kwamen ze allemaal bij iemand bij wie ze zichzelf konden zijn, mm -hmm. dus we zijn het eigenlijk. Zeg je dan: We zijn het allergelukkigst als iemand ons uitnodigt om gewoon in al onze facetten er te mogen zijn, dus ook met onze, weet ik veel, pukkel op de neus of ongramde Gekkerd, haren ja. of gekkigheid. Mm -hmm. Dus we zijn het allergelukkigst als we helemaal authentiek kunnen zijn, mm
0: -hmm. net als die
1: boom. Net als die boom, yeah. en die boom is gewoon nooit ongelukkig, hij zal wel eens ongemak ervaren van een storm of. Mm -hmm. of extreme weersomstandigheden als kou. Maar hij zal nooit ongelukkig zijn. En op een of andere manier... omdat ik denk dat wij... als mensen zoveel aandacht hebben besteed... op een, maar een paar takken van sport... en zeker niet op onze wortels... Mm -hmm. uh, is er zoveel geeststand. Zijn mensen zo vaak ontzettend moe? Denk maar aan die burn-out... of aan die uh, overspanning... dat we zo gespannen nog... Nou ja, op één teen van ons kunnen proberen te overleven... Mm -hmm. Er wordt ons in het onderwijs, of thuis, of misschien waar dan ook... bij welke training ook, tegenwoordig trouwens meer dan vroeger... helemaal niet geleerd om terug naar je basis te gaan. Stil te worden in jezelf. Mm -hmm. uh, ze zeggen eerder van... Uh, um, ja, denk, denk na, gebruik je hersenen. Of, nou, we zijn allemaal wel eens moe. Of, kom op, niet zeuren. Hè, dat zijn dingen die we heel veel horen. Mm -hmm. Maar wat vind je nou zelf? Of hoe voelt dat? Dat zijn vragen die vaak wat meer tijd nodig hebben... en die mm -hmm. niet gelijk resultaat kunnen opleveren. Maar die er heel, ja, toch ook heel belangrijk zijn. En die, die vragen kun je pas beantwoorden als je stil wordt. Als je dus de ruis om je heen weghaalt. En dat is dus waar die wortels in zitten. Die wortels zitten in de aarde. Mm -hmm. En in de aarde is het stil en donker. Mm -hmm. En daar zit je authenticiteit, daar zit de waarheid... of je plan of je, je blauwdruk, hoe je het maar wil noemen... En we hebben gewoon niet geleerd om heel erg stil te zijn. Dus ik, ik loop graag s'avonds avonds uh, met de hond. Vroeger met de kinderwagen, nu met de hond. Um, bijvoorbeeld als het een beetje schemert en de gordijnen zijn dan, dan nog niet dicht. Hè. Dan kun je mooi bij mensen binnen gluren. Hè. <laughs> en het verbaast me altijd dat mensen dan... Niet iedereen natuurlijk, maar je ziet ze veel toch. En de televisie staat aan en de iPad op, is op schoot. En, en de telefoon is op, uh, binnen handbereik. En, als ik het onaardig zou willen uitdrukken, dat wil ik eigenlijk niet. Maar is zoveel ruis. Mm -hmm. En ik weet dus niet of het is... omdat mensen niet naar die stilte willen of durven... of dat het gewoon een vorm van onwetendheid is. Maar als ik mensen iets hè, als we tot een inzicht komen in de praktijk... zeggen mensen altijd... weet je, ergens wist ik dit wel.
0: Ergens ja. wist ik dit. En je zegt het misschien ook wel mooi. Ja, niet misschien, je zegt het mooi. Misschien wil je het niet weten. Want misschien ben je die wortels... Uh, gaan negeren. En, en, ja. Uh, ja, en als, ja, je wordt er wel mee. Het is ook een, een stukje confrontatie. Ja. ja en het dus is natuurlijk als dat niet helemaal matcht met... Uh, nou ja, zoals je het eigenlijk zou willen... of zoals, je, zoals het eigenlijk bij jou past... Ja. is dat ook niet uh, altijd fijn.
1: Nee, en ik denk dat het een... dat het een misvatting is dat je denkt dat... doen alsof, hè, of als een masker... of, of voor de goedkeuring van een ander... dat het een makkelijker leven is... Mm -hmm. dan je ware zelf te laten zien. En ik... Ik denk dat dat een, een, een foutieve aanname is. Ik denk dat. Eh, kijk maar naar de natuur. Ze het zaadjes in de grond en het gaat vanzelf. Weet je? Mm -hmm. oh, dat zijn helemaal niet zoveel met gekreunen en uh, gedoe. Uh, ik denk dat dat voor mensen ook zo gaat. Hè? Dat is als, als we onszelf uh, vooropstellen van voor, goh, wat past mij het allerbeste? Dat dingen vanzelf gaan. Het is mm -hmm. onvoorstelbaar, maar als je naar rapportvergaderingen gaat, dan kijken we altijd naar de cijfers van de leerlingen die slecht zijn. En dan krijg je de adviezen tandje erbij of ja, ja. huiswerkbegeleiding. Mm -hmm. Maar misschien zijn het ook wel de vakken waar de kinderen geen interesse in hebben... en dus waarschijnlijk waar, waar ze feitelijk mm -hmm. ook verder niks mee zullen willen gaan doen. En weinig aandacht, en dat verandert gelukkig steeds meer... Hoor, maar mm -hmm. ik vond dat er soms wat weinig aandacht was... Voor juist de kwaliteiten van de kinderen. De talenten, datgene waar ze juist heel goed in waren. Mm -hmm. ja, als je dat heel zwaar wil uitdrukken, kun je zeggen waar ze hiertoe op aarde zijn. Ja, vergeet die maar. Maar uh, um, um, uh, je wordt zo in een keurslijf gestopt hè, dat die vakken allemaal boven de zeven moeten zijn. Mm -hmm. En ik zou ze veel meer bestreven mm -hmm. naar... Um, kijk ook naar waar een kind kan versnellen en, en, en zijn talenten kan uh, uitbouwen. Ik denk, hè, dat gaat vanzelf. Als je iets doet wat jou van nature... Euh, leuk woord trouwens. Euh, van <tie> nature goed <tie> afgaat. Dan vliegt de tijd. Dan ja. gaat het vanzelf. Dan vergeet je te eten en te drinken. En dan en Wow, nou, ja. Ja, het is al zo laat. En in die, dat is ook zo'n mooi woord, hè, flow. Ja, flow uh, ja. Maar in, in die flow zit het geluk. En de groei en de ontwikkeling. En, en, en nou ja, de tot uiting komen van wat je eigenlijk al bent. Alleen het, het wordt gematerialiseerd. Of het wordt gemanifesteerd. En het is zo gek dat je dus... Stel dat je niet goed in wiskunde bent en in jouw manifestatie of in jouw authenticiteit zit het niet hè, opgeslagen. Dan is het zo raar dat het toch met hangen en burger eruit Uitgetrokken getrokken moet worden. moet worden. Terwijl het er gewoon van nature gewoon niet in zit. Nee. Ja, het is alsof je aan een, een boom die recht vooruit gaat toch probeert <laughs> nee. iets, iets heel breeds. Euh, naar boven gaat, iets heel breeds
0: te maken of zo. Nee. Nee, en, en uh, dan ben ik benieuwd van hoe kan die boom, hè? want ik denk, je zegt net ook. Die rust en die stilte. Hoe kan een boom een mens daarmee helpen? Of kan dat niet? Dat ja, kan
1: het zeker. Oh. Ja. Het, het, het <laughs> mooiste van een boom en natuurlijk van alles in de natuur is het oordeelt niet. Ja. Het oordeelt nooit. Dat is, dat is echt een, een soort van spook wat we in ons hoofd hebben gehaald. Dat we moeten meten en dingen langs elkaar. Hè, langs een mm -hmm. meetlat moeten leggen. Dan krijg je dus goed en slecht. En... Uh, een hond doet dat trouwens ook hoor, die oordeelt niet. Die is gewoon. Dat is goed hè? Ja. En uh, er zijn natuurlijk eindeloos veel onderzoeken die bewijzen dat mensen die in een ziekenhuis liggen naar het groen kijken, sneller genezen dan wanneer ze naar de blauwe lucht of een stenen muur moeten kijken. Uh, uh, Ga de natuur in, hè, voor mensen mm -hmm. die het heel erg uh, druk in het hoofd hebben bijvoorbeeld. Al die adviezen zijn natuurlijk legio. Wat de natuur doet, of een boom doet, is die nodigt je uit, net als je allerbeste vriend, om jezelf te zijn. En als je jezelf bent, dan probeer je dus niet iets te zijn wat je niet bent. Dan, dan, dan ben je niet jezelf anders aan het uitdrukken dan je zou mm -hmm. willen. En dat doet de natuur die nodigt je uit. Net als dus die, die beste vriend waar we het net over hadden. Die nodigt je uit om jezelf te zijn. Met al je imperfecties en al je... En dat is eigenlijk ook een oordeel hoor. Maar met al je rimpels en je, mm -hmm. je, je dingen die je met voortgezind inzicht misschien anders had willen doen. En... Die boom, als je goed kijkt, is die ook maar gewoon gekreukt... en gedeukt en gepokt en gemazeld. En die is ook niet flawless uh, uh, tot stand gekomen. En dat is juist het mooie ervan. En die boom laat jou de signaal, kijk... Mm -hmm. Ik ben mezelf, jij mag ook jezelf zijn. Ik ben precies goed genoeg. Jij bent ook precies goed genoeg. Mm -hmm. En die boom laat dus door zijn takken van sport die alle kanten omgaan wat balans is. Die laat zien dat die stam, hè, hoe jij in het leven staat, communicatie tussen boven en onder. Dat die weer spiegelt in welke fase van zijn groei die zit. Die draagt die kruin met gemak. Ja, want hoe moet je die kruin dan zien, Evelien? De kruin is dus je, je, je takken van sport. Hè? Dus de ja? richtingen waarin oh, ja. je je uh, mm -hmm. ontwikkelt. Dus je persoonlijke mm -hmm. ontwikkeling. Je stam is eigenlijk hoe je hier in het leven staat. Hè? Mm -hmm. Dus uh, um, ja, wat je al meegemaakt hebt. een uh, rechte rug. En dat je trots bent. Hè? Mm -hmm. Dus als mensen heel onzeker zijn... zie je ze vaak ook naar, naar beneden zo buigen. Mm -hmm. En als je alleen al zegt dit... Ja, ga gaat recht rechtop op en je vraagt hoe voel je dat. Zeggen ze altijd op, oh, ja, Fysiek best, is
0: heel belangrijk daarin. Ja. Voelt best heel
1: goed... En die stam is dus, en dat kun je ook gewoon naar die bomen zien... dus die uitwisseling van, die, van, die, van dat licht uit de blaadjes... en de vocht en de voeding en mineralen uit de aarde. Dus het is een enorm uh, grote communicatie. Ja, buis of wat dan ook. Ik zie dat dan maar als hoofd en hart... of, uh, of uh, de buitenwereld mm -hmm. en de binnenwereld. Dus die stam is niet alleen van hoe je in de wereld staat... maar ook absoluut belangrijk voor de communicatie en de uitwisseling... Mm -hmm. Ik vermoed dus dat wij als mensen gezien als, krui, als boom... dat dus één deel van onze kruin hyperontwikkeld is... Mm -hmm. vaak een te dunne stam is... en veel te weinig of in ieder geval ondiepe wortels. De meeste mensen ja. die ik zijn, eh, ontmoet zijn moe. Ja. <laughs> dus die hebben te weinig rust, te weinig stilte... te weinig aarding of, of eh, bij zichzelf naar binnen tijd gehad.
0: Ja, en nou hebben we gelukkig hier in Nederland heb je overal bomen... Maar zeg je dan van. wat kan je dan doen? Hè? Van, wel, hoe kan die boom je helpen? Zeg, moet je dan naar een boom gaan? Ja, moet je naar een boom gaan en kijken en beseffen dat dit zo is? En dan, of moet je erbij gaan zitten? Of...
1: Het mag eigenlijk altijd allemaal. Ja. Ik hou nooit heel erg van. Nee. van, nee, nee, van stappenplannen wel... van hoe nee, nee, het moet, nee, nee, hè, ja, Maar Precies. Voor sommige mensen die. Die, die hebben aan een hele simpele tekening al genoeg. Ja. En andere mensen gaan gewoon inderdaad vaker de natuur in om het heel specifiek uh, te ervaren of gaan ervoor zitten. Mm -hmm. Maar een boom is ook in te wisselen met een struik of een bloem. Ja. Of, het, nou, dat is
0: wel leuk wat jij zegt. Ik heb uh, een paar podcasts geleden, ik weet even niet meer welk nummer. Marieke Buizen die deed uh, ja ook. Heeft het over. Uh, bosbaden. Dus dat je eigenlijk bent met een wandeling ook met haar meegegaan. Ja. En dan ga je in heel rustig tempo. Ik loop altijd vrij snel. <laughs> dus het was voor mij echt even... dat ik <laughs> dacht, wow. Uh, heel bewust de natuur in. En dat is niet specifiek. Want ik vind het bij jou weer heel leuk dat... jij gaat echt op die boom. baars meer alles wat daar ja. is. Ja. Uh, maar ik merkte ook... het was, ging ook over de zintuigen inzetten. Van kijken en ruiken en zien... Of kijken en, en, ja. en voelen. Maar dat het uh, alleen al, als je heel lang naar dit mooie plantje, waar je van, ik <laughs> kijken, dat het gewoon al iets doet. En uh, ja, dat, dus dat je die symboliek, die kan je dan ook, dat vind ik heel leuk bij, bij jouw symboliek. Ja. Als je erover na gaat denken en je kijkt inderdaad naar een boom dan denk je, ja, en dan zie je ook allerlei verschillende. Ja. Dan kan je ook denken, nou, die heeft zwaar gehad of, ja, uh, ja, er, ja. daar is iets gebeurd. Ja. Maar in feite is het een heel mooi, simpel, het is een simpele heel simpel iets. Me, methodiek. Ja. Van ja.
1: de... Ik wilde hem echt heel graag maken voor iedereen. Dat iedereen hem kon begrijpen. Dus ook de mensen die de taal niet zouden spreken. En de tekeningen in het boek dan toch nog steeds konden begrijpen. Dus ik ja. heb het ook getoetst. Maar ook voor kinderen. Ja. Het spreekt letterlijk heel eenvoudig tot de verbeelding. Ja. Um, maar wat jij hebt meegemaakt met haar. Dat moet heel mooi zijn geweest. Uh, degene met wie ik wel eens die, uh, die, die live podcast doe. Die, die zegt ook zo. Wij zien vaak uh, de natuur als een soort van schilderij. Hè? Je kijkt ernaar. Je zegt oeh en a. Prachtig en leuk. Ja. Maar het wordt pas echt inspirerend als je gewoon even de tijd neemt om in na te kijken met al je zintuigen, wat jij met haar blijkbaar hebt gedaan.
0: Ja, want wat doe jij? Jij doet een podcast dan. Of ja, een, hoe is dat? Wat want wij de doen, de 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 doen is eigenlijk, hij zit
1: dan in zijn bos en ik in de mijne. En we hebben een uur waarin ze dus luisteren. Jullie zitten in, in je eigen bos. Ja, we hebben elkaar precies één keer <laughs> ontmoet en we hebben een blind vertrouwen op elkaar, kennen en kunnen. Dus dat is heel grappig, dat is heel mooi. Ja. En wij houden dan een uur een live podcast waarin we niks voor bespreken. En hij loopt en hij laat zich inspireren. En ik ook. En vanuit mijn achtergrond en hij, zijn achtergrond vouwen een verhaal in elkaar. Mensen kunnen daar gratis op inschrijven. En die lopen dus ah, live mee in een bos. En die luisteren naar, uh, naar hun verhaal. En ze zien hun eigen uh, bos voor zich. En dat hebben we nu een aantal keer gedaan. En het is hartstikke leuk om te doen. Uh, maar die ervaring die jij dus hebt is absoluut uh, fantastisch. Hè? Dat je met haar in het bos bent geweest... Ik las een ergens een keer en God, ik weet niet eens of het helemaal waar is... maar je kunt je er iets bij voorstellen... dat 80% van de jeugd van Amsterdam nog nooit in een bos was geweest. Oh. En al was het maar 10% nog nooit in een bos geweest... Dat, uh, ja, dat zet mij dan altijd aan dat ik denk... oké, okay, als ze nog nooit in een bos zijn geweest... en toch wil ik die eerste stap zetten in de vorm van inspiratie. Dus mm -hmm. uitkleden, uitkleden, uitkleden van alles. Hè? Dus een boswandeling met mm -hmm. zo iemand, Marike, is is een superlatief van mijn boom... Maar ik heb dus echt die boom... omdat die zo simpel is. Het is ja. zo'n symbolische, ja. uitgeklede... Uh, vorm van inspiratie. En vanuit daar kun je inderdaad... Nou de mooiste ontwikkelingen... Ja, dat is uh, heel mooi.
0: Uit... Dan zeg je eigenlijk in jouw boeken... Um, um, heb jij heel veel... bomen getekend of laten tekenen... die... Nou ja, uh, uit balans zijn. Hè? Ja. En, en uh, dat is... een hele mooie tool... zeg maar... om voor jezelf te kunnen kijken van... Uh, her, je hebt er ook dingen bij geschreven... wat dan die boom kenmerkt. En dat gaat er eigenlijk... met name over wat problemen. Hè? Van uh, Je schrijft ook ergens van... Uh, je kan... je wat helpt is je eigen boombeeld creëren. Of ontdekken. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Ja. Heb je daar een... Ja, dat het, ja. het is Hetzelfde als al voor... ik ben het heel erg met je eens wat je net zei. Ik hoef geen stappenplan. Nee. Maar gesteld nou, je hoort dit... en je denkt, hé, hey, dat is interessant... Wat voor boom zou ik zijn? Ja. Of wat voor boom uh, spreekt me aan? En waar zou er bij mij in die grote driedeling... Ja. iets zijn waar ik misschien aandacht aan kan besteden... om het te verbeteren? Ja. Of dat ik me beter voel. Of, of het is al helemaal perfect, weet ik veel. Ja, maar maar zijn, hoe maak je dat? Ja, goeie vraag. Of hoe doe je dat? Ja, ik heb eerst hebben wij,
1: uh, ik heb de, de, de inhoud van het boek... met meerdere mensen mogen testen. En uiteindelijk blijkt dat het... het uit het niets een boombeeld maken, ook als je de, 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 de theorie uit het boeken gebruikt, dat het nog steeds ingewikkeld is. Dat is de reden waarom ik uiteindelijk het boek heb uitgebreid met een x aantal bomen die ter inspiratie konden uh, dienen.
0: Dat je erin kan herkennen. Okay, ja. Want
1: als je het zelf vanuit from scratch, hè, met het Yin Yang verhaal van moeder aarde, vader in de hemel, je hebt dan die, die wortels, die stam en die kruin dat je dan dus maar moet gaan tekenen en die schreefstand... dat vonden mensen ontzettend moeilijk. Ja. Maar als ik dus uh, dit soort voorbeeldjes gaf... zei ze, oh, maar daar zit mijn moeder in. Of, hé, hey, hemel, uh, nou, ik heb een beetje van die en een beetje van die. Dus uh, dat is de reden waarom ik het heb uh, 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 uitgewerkt ja. eigenlijk voor ja. mensen... Uh, dat betekent niet dat iedereen nou, eh, naar, de, naar de winkel moet rennen om dat boek te kopen of wat dan ook. Maar de, het, het helpt voor mensen om naar de symboliek te kijken. En dat, dat zegt eigenlijk, en misschien is dat ook wel een van de redenen waarom ik dit boek ben begonnen: dat he, heel veel mensen het ongelooflijk moeilijk vinden om een. Om eerlijk naar zichzelf te kunnen kijken. Dus echt, introspectie uh, uh, plegen, heet dat plegen? Om yeah. uh, um, echt eerlijk te kunnen zien voor uh, hoe het ervoor staat. Dat vinden mensen lastig. Maar als ze een verhaal zien of een beeld zien, kunnen ze zich wel verhouden. En aan de ene kant is dat gewoon natuurlijk hartstikke jammer dat mensen het moeilijk vinden om bij zichzelf te zien wat er nog beter kan of, of niet. Maar dat is ook de reden, denk ik, waarom veel mensen nog een beetje. Nou, in de kreukels liggen bijvoorbeeld. Omdat het, uh, het is ons niet aangeleerd Om bij het moment dat je een probleem hebt. te denken: hé, hey, ik voel me niet zo lekker. Laat ik eens eventjes bij mezelf. Uh, nee, maar voor het is denk zitten. ik ook
0: um, als je een probleem hebt. dat het moeilijk is. de vinger te leggen op de zere plek. Is ja. het je kruin? Is het je stam? Is Weet je wel? Ja. Ja? Ik ja. denk dat het. Dat kost dat, tijd. Dat het ook heel moeilijk is. Ja, dat ja. kost echt tijd. En ook echt eerlijk durven zetten. En ook
1: zeggen: uh, eerlijk durven zijn tegen jezelf. En uh, die tijd nemen we niet of die hebben we niet of die durven we niet te nemen. Ja. En ook, eh, wat ook weer een ervaring uit de praktijk is dat mensen gewoon het ook heel vaak gewoon niet meer weten. Mensen zijn goed in staat om dingen die heel akelig zijn om te blokken. En in sommige situaties is dat heel zinvol. Maar uiteindelijk is elk trauma, als ik het dan maar even zwaar wil noemen... Mm -hmm. uh, elk trauma, als je de les eruit leert... Mm -hmm is de grootste wijsheid die je kan vergaren. Dus op het moment dat je een trauma weet om te zetten naar een inzicht... Mm -hmm. dan is het trauma niet meer beladen. Maar ja, dan wordt het je beste vriend. Hè? Dan, mm -hmm. dan denk je, oh, wauw, het, het was verschrikkelijk... maar het heeft me zoveel gebracht. Mm -hmm. En precies die stap van iets wat verschrikkelijk is... tot het leren van een les eruit... en nee, nee, dus met meer wijsheid de dag uh, tegemoet kunnen treden. die stappen die, die, zitten niet in onze cultuur. Of zo. Nee,
0: en volgens mij is dat er ook... Ik weet niet of ik het precies goed zeg, maar er zat ook een hele, leuke hele mooie symboliek in je boek van. Uh, dat die rottigheid een soort mest is. Absoluut. En die je dan, uh, als je hem niet opruimt. Uh, ja, hoe? Als, als ik als, weet oh, niet precies als, hoe stel, zeg maar, je het zelf schreef. Je hebt
1: rotte. We hebben allemaal rottigheid ja. in ons leven. En uh, nee, weer een mooie slogan of een one-liner in te gooien. Je grootste vijand is je beste vriend. Ja. Uh, op het moment dat je dus je, je rottigheid doorstaat. Het onder ogen durft te komen, het te zien voor wat het is en bij jezelf dus te raden gaan van, joh, en wat kan ik hier aan doen, hè? dus je verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. Dan kun je die rottigheid loslaten. Mm -hmm. En de rottigheid die je loslaat, in die blaadjes, en dit is, ik weet het, biologisch gezien niet helemaal hoe het gaat, hè, want rotte blaadjes <lacht> zitten nou, ook een beetje aan de boom. Maar als die boom zijn rotte blaadjes, rottende blaadjes niet zou loslaten, zou er geen plek zijn voor nieuwe blaadjes. Zou die bovendien een gevaar zijn in de herfst voor de stormen, voor zichzelf? Mm -hmm. Maar als hij zijn blaadjes dus ook niet loslaat, die blaadjes die dus eigenlijk achter zich gelaten kunnen worden, mm -hmm. dan krijg je dus ook die humuslaag niet onder de boom. En dus he, die, die, die blaadjes die uiteindelijk uh, verrotten en verteren, is niks anders dan voeding voor verdere groei. Dus ja, ja dat vind uh, ik ook mooi. Alende ja. is gewoon, shit, en uh, shit, is eigenlijk mest voor verdere groei. Shit en poep is hetzelfde woord. Dus op het moment dat je de rottigheid ziet, dat ja. is iets waar je
0: door verder kan groeien dan ga je rottigheid anders in de ogen aankijken. Ja. En jij zei eigenlijk net ook al... we hebben allemaal rottigheid. En volgens mij staat er ook ergens in jouw boek... van uh, tegenslag voor een boom. Dat is heel natuurlijk. Want een boom uh, krijgt een storm te verduren. Ja. Een boom krijgt uh, nou ja, iemand die zijn takken afbreekt. Ja. En uh, dat vind ik ook wel mooi. Eigenlijk ja, is dat ook gewoon bij mensen ook zo. Ja. En dan is het maar net van... Uh, hoe herstelt die boom zich? Precies. kan je dat zelf dan weer met uh, ja. de symboliek uh, doen. Nou was ik benieuwd, Evelien. Jij zei net ook van... Uh, je hebt een beetje verteld van hoe je bij die bomen kwam. Het is inderdaad niet zo van dat het al helemaal van oudsher was. Nee. Heb je, je bent wel met andere ogen naar bomen gaan kijken. Ja. Um, ben je daar ook iets speciaals mee gaan doen? Heb je nou in je tuin een, een plek waar je graag heen gaat? Of heb je een lievelingsboom? Of uh, ergens in je bos waar je met ja. de kinderen wandelt? Of je hond? Of, ja. uh, hoe is dat? Uh, ik
1: kijk veel beter. Ja. ja. En dat is niet zozeer door mijn boom... maar door alles wat mensen mij teruggegeven hebben... na het uh, uitkomen van mijn boom. Ik heb ontzettend veel over bomen met name geleerd... nadat het boek ook uitkwam, wat heel ja. mooi is. Um, ik heb enorme bewondering meer gekregen. En uh, ja, stiekem heb ik een voorkeur voor oudere bomen. Ja. Um, omdat ze gewoon echt letterlijk de tand des tijds kunnen doorstaan. En die hebben dus inderdaad de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog... Eh, temperatuursverschillen van 30 graden over een week tijd meegemaakt. <hijen> En, uh, dus ja, die spreken veel meer tot de verbeelding. En, dus ik ben me er veel bewust... Ik ben een boom veel meer als een interactief ding gaan zien... in plaats van zoals ik vroeger misschien ook naar bossen keek... Um, uh, als een schilderij of als een museum waar je doorheen liep. <laughs> uh, heb ik één favoriete boom? Nee, maar de, de beuk is wel mijn favoriete uh, type boom. En daar zullen vast ook weer mensen iets over kunnen zeggen. En waar, zelf waar zit
0: dat toen in? Van, uh... Uh, ja, weet ik niet die zo stam goed. Of,
1: uh... Ja, ik voel me er acuut thuis bij. Heel grappig. En dat is uh, Jeroen, met wie ik mijn vorm van podcast dan doe... die heeft daar dan ook weer zijn eigen filosofie over. En dat heeft dan ook weer te maken met waar je vandaan komt... en waar je bent opgegroeid... En, uh, uh, er zijn ook hele boeken over geschreven wat de ene boom over zegt. Of uh, zelfs horoscopen worden aan boomtypen volgens mij opgehangen. Uh, dat gaat de wereld uh, voor me Precies, daar weet ik ook nog allemaal niet zo heel erg veel van. Uh, ik vind het ook heel erg leuk om... om uh, dat is ook iets wat ik probeer te leren waar ik nog niet zo heel erg goed in ben. Want ik wil ook altijd graag altijd wel iets uh, uh, cognitief begrijpen. Hè. Ik wil het echt bevatten. Uh, nadeel van uh, toch ook uh, gestudeerd hebben, denk ik, of zo. Um, dat het ook soms mag zijn zoals het is. En dat ik het dan mag leren dat het dus punt is.
0: Ja, en dat we niet een ben hele analyse... Ja. Nee. Dus dat mijn vraag ook eigenlijk stopt bij wat is lievelingsboom en niet waarom. Uh, ja, dat is iets dat wat ik goed is. wil leren. Dat ik dus, Want
1: wat jij, wat jij, die vraag die jij stelt is ook precies een vraag die ik mezelf blijf stellen. Dan ben ik meer met mijn hoofd bezig. Dan ben ik eigenlijk al voorbij de bomen geweest. Nee, maar je zegt
0: ik voel me er thuis. Dus het is uit het gevoel. Het is ja. niet, ge, ja, niet vanuit je ratio van... Het is omdat het bla 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 is. Ja. ja, mooi. Ja. En uh, nou heb jij uh, op een gegeven moment. Uh, dit boek is in november uitgekomen van 2020. En toen, uh, uh, als ik het goed heb begrepen, liep het lekker. En toen heb je gezegd. Ja. Ik wil de opbrengst naar goed doel uh, ja. brengen. Ja. Is dat gelukt? Of ja, nou, iets... dat is niet de Want ik zag zijn dat jij. Oog, was, dus ik wacht nog op de. Nee, maar ik, ik zag <laughs> ergens uh, dat jij zei van nou. En dan zoek ik nu. Een organisatie die, uh, nou ja, zich inzet voor oude bomen of voor en of voor bossen ja. of zo. Maar heb jij iets gevonden nu? Waar ja, je...
1: er zijn uh, 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 verschillende doelen. Ik ga het nog niet helemaal verklappen, dat is ook flauw eigenlijk. Hè? Um, ik heb met veel mensen gesproken. En ik heb ook veel uh, organisaties voorbijgekomen. En ze zijn, er zijn ontzettend veel bloedmooie organisaties. Ik denk, jeetje, wat erg dat ik dat niet eerder wist eigenlijk. Dus mensen gaan vooral een keer op onderzoek uit. Echt heel leuk, we ben heel blij van. Um, wat ik het liefste zou willen doen... is een aantal van die uh, organisaties bij elkaar brengen. Uh -huh. Omdat vaak ook bepaalde initiatieven of organisaties... toch kleinere initiatieven of kleinere uh, groepen mensen zijn... En op het moment dat je uh, dezelfde intenties bij elkaar brengt en ja. uh, die handen ineens slaat, dan wordt de impact niet, hè, als het twee groepen zijn twee keer groot, maar Een
0: ik... vliegwiel, een uh, grote Juist. impact. Ja. ja,
1: en dat is iets waar ik nu, uh, nou ja, meestal het stoe is het niet het goede woord, maar wat nog uh, tot de uiting moet komen om die mensen bij elkaar te brengen. En te zeggen: dit ja. hebben wij eigenlijk allemaal voor. En jij ziet het vanuit die kant, en jij ziet het vanuit die kant. En, Weet je, het, ga, het gaat niet over duizenden euro. Het is, weet je, een boek uitbrengen. is niet, uh, Dat doe je niet om uh, nou. geld uit te verdienen. Maar dat doe je omdat je iets. Uh, de wereld in wil gooien. Uh, maar ik denk dus dat het nog waardevoller is. Dan dat geld wat ik te geven heb. Dat ik die mensen bij elkaar kan brengen. En dat we samen dezelfde missie. Naar een hoger niveau kunnen tillen. Omdat je een groter netwerk. En een groter, ja, grotere slagkracht. grotere ja. uh, rijkwijd gaat krijgen. Dus dat, daar hebben we het. Leuk, met mijn ja. man pas over gehad. En dat
0: zit nu in de pijpleiding om ah, het verder uh, uit te vouwen. Ja. heel benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Ja, ik van, ook. Uh, <laughs> heb jij nou, want je bent nu uh, schrijfster, hè? Ook, ja. ja Onder ja, andere? Ja, grappig, ja. Is er, uh, los van bomen, hè? Dat mag gewoon, is er een boek wat jou uh, heel erg heeft geïnspireerd gewoon in je leven? Of, of juist als schrijfster? Ja, ontzettend wat veel. Want misschien helemaal niks met bomen te maken heeft.
1: Maar... Nee, nee, er zijn heel veel boeken. En die heb ik denk ik allemaal uh, ergens uh, in dit boek gebruikt, die mij geïnspireerd hebben. Mm -hmm. dus, Dank daarvoor allemaal. Uh, een, van de vele boek, een van de boeken die ik heel vaak aan andere mensen heb aangeraden... als ze tegen mij zeiden van... joh, wat vond jij nou echt een boek waar je ook ja. van opgingen? Dat is het boek What the Bleep Do We Know. En dat is ondertussen denk ik al... 15 jaar, 20 jaar oud. What, What the bleep do we know? Oh. En dat is een. Het is ook tot een documentaire gemaakt. En de, 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 de neurologen en de psychologen en de, de biologen en hele spirituele mensen. die komen allemaal bij elkaar. En eigenlijk <laughs> uh, brengen ze de spiritualiteit en de wetenschap bij elkaar. En. Uh, ik heb denk ik het boek een aantal keer gelezen... al film ook een aantal keer gezien... en iedere keer denk ik weer... ook moet ik even stopzetten... of ook moet even een aantekening maken... of oh jeetje, dat heb ik vorige keer echt volkomen verkeerd begrepen. Er zit ongelooflijk veel informatie in. Het is onwijs hoopgevend. Oh uh, het zijn allemaal mensen die ik uh, nu uh, jaren later nog steeds enkele daarvan uh, volg... En uh, die doen ontzettend mooi werk. En uh, het is altijd heel fijn dat ook wetenschappelijk... Hè, soms moet je daar gewoon... Uh, nee, uh, ja, soms je kunt dus een mooi verhaal hebben. Maar kun je kunt zeggen, ja. het ah, is dus wetenschappelijk. Ja. Ja. Geeft ook alweer de burgermoed. Uh, het is, het is, ik vind het een wonderschone combinatie. Aan de ene kant is dus de spiritualiteit... en aan de andere kant dus de ingewikkeldere vorm van natuurkunde... die elkaar dus they echt midden in de midden ondertussen... Uh, en dat geeft heel veel alternatieven voor problemen waarvan we dachten van... ja, we komen hier niet verder mee. En, uh, het mind over matter concept, het placebo effect. Oh ja. uh, wat ik echt ja, dat is heel mooi. Vind. Ik heb
0: daar ook iemand over gesproken met die uh, kracht van de intentie. Ja, kracht van de
1: intentie. Ja. Dat wordt nu allemaal... Maar het wordt nu, ja, met, met onderzoek, op onderzoek, op onderzoek laten zien waarom het werkt... en hoe het werkt en wat er dan in dat, in dat brein gebeurt... Ja. En, ja, je, dus, uh, je, kunt zeggen uh, wonderen gebeuren, maar je kan ook zeggen, jeetje, dit is het leven wat voor mijn ogen ontvouwt. Maar dan zeg maar zonder belemmering van nee, dat kan toch niet. Hè? Dus mm -hmm. alle beren op de weg worden eraf gehaald. en er wordt alleen maar mogelijkheden gekeken. En net als met mijn boek vind ik het ontzettend leuk dat de theorie en de, uh, de methodes die daarin naar voren komen voor iedereen gratis uh, beschikbaar zijn. Daar hoeven geen
0: dure medische apparaturen... Of, of specialisten bij aan uh, te passen. Nee, maar we hebben wel mensen nodig die het uh, brengen. Ja. Dus daarvan vind ik jouw boek ook... Ja, dat is gewoon mooi. Uh, jij hebt uit een ander boek... jouw uh, inspiratie gehaald. Ja. Onder andere. Ja. Maar uh, het mooie is... en jij doet dat dan ook nog... Uh, ja, ook voor, voor met zo'n opbrengst van een goed doel. Ik denk je, ja, dat is wel gaaf, want dan... Uh, als dit inderdaad bij veel mensen komt, is dat weer een inzicht?
1: Uh, ja, Ja.
0: Uh, gratis. Ja. Ja. ja, nou een... ja, jij met je podcast, precies. Oh, <laughs> ja, ja, nee, maar mensen kunnen dat. Ik vind het heel erg leuk. Ja, dat, ja, is dat, is gewoon, uh, dat is ook gewoon een beetje het doel. Van, ja. uh, nou had ik, uh, ik denk dat jij je. Ik vraag altijd de mensen naar een favoriete quote. Ja. Nou had jij, hem, had jij hem net al in het Nederlands gezegd, denk ik. Maar dat vraag ik me even af. Want de world needs hoe je weer mee te Had jij die nou net al in, in het begin gezegd, of nee volgens mij niet. Nee, die was net anders, hè? Ja. 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 Want wil jij nog aan mij vertellen waarom jij die hebt gekozen als uh, ja, favoriete quote?
1: Ja. ja, Dat wil ik echt wel. Ja, kan ik ook heel veel woorden Aan. Ik probeer het simpel te houden. Nee, Mag yes. <laughs> je? Um, ik ben er heilig van overtuigd dat uh -huh. als iedereen heel simpel zichzelf is. Mm -hmm dat er dan geen oorlog meer is, dat er dan geen problemen meer zijn... dat er dan geen ziektes zijn of rancunes of jaloezie of boosheid. Omdat er voor iedereen hier op aarde is een plekje. Mm -hmm. En of je dat nou in de natuur moet zien... dat voor elke grasbriet een klaproos of wat... weet je, laat het zijn gang gaan en vloep, het is er. Dat geldt voor mensen mens ook... En Heel veel mensen zeggen, ja, maar wat heb ik naar de wereld nou te bieden? En dan mm -hmm. val je voor mij, wat mij betreft, gelijk weer in zo'n valkuil van meten, en belangrijk, en, en, en pikordes en alles. Maar al was het alleen maar omdat je zelf er gelukkig van bent dat je bestaat, is het al goed. En het bijproduct, dat is leuk, maar het moet niet de reden zijn... maar een bijproduct van gewoon lekker in je vel zijn of jezelf kunnen zijn... is dat je dus direct een ander inspireert om dat ook te zijn.
0: Ja, en ook voor andere prettige Waar relaties het... aangaat. Ja, uh, ja, en
1: vaak hoeft daar niet eens een interactie tussen te staan. Maar als iemand beter in zijn vel zit, is die persoon gelukkiger. Mm -hmm. Die is gewoon zichzelf en dan kost het leven opeens veel minder energie... veel minder frictie, veel minder mm -hmm. gedoe. Mm -hmm. Je hoeft veel minder te verstoppen of te doen alsof. Maar het heeft direct uitwerking op anderen. Mm -hmm. en ik heb al zo vaak gehad dat mensen in mijn praktijken... Die, 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 die gingen lekker in een vel zitten. En die zeiden op een gegeven moment... heb je mijn moeder gebeld? En zei ik... Hoe? ik zou niet Want ja. ja. Het lijkt me toch heel erg naar. Hè? Achter ja. iemand stiekem wil je moeder Om, je moet wat liever tegen je dochter zijn of zo. Dat lijkt me heel vreselijk. Ik zou ik nooit doen. Ja. Ze zeiden... Ja, maar ze zei allemaal dingen waar wij het over hebben gehad. En het lijkt wel alsof ze met jou gepraat heeft. En ze was niet meer zo onaardig ja. tegen me. Dat ik... Alleen maar in alle bescheidenheid kon zeggen: van joh, volgens mij heb ik. Volgens mij, ik wist dat ik niks had gedaan. Maar hetgeen waarom die moeder zo veel milder bleek te zijn. was omdat de energie van die persoon veranderd was. Dus die persoon had niet eens iets gedaan in uiting. Mm -hmm. maar die was als persoon gewoon natuurlijker of zachter of, of mm -hmm. eigener geworden. Waardoor ze dus die ander ook. Uitnodigt om meer zichzelf te zijn. Dus die andere hoeft ook niet zo zijn best te doen en ze gelijk te halen of wat dan ook. Dus ook die spiegel voor elkaar. Zo gaat het. En als jij lekker in je vel zit, ben je dus een prachtige inspiratiebron voor je omgeving. Je, je eigen kinderen natuurlijk voorop, maar ja, je, je collega's uh -huh. of wat dan ook. Uh -huh. We vinden mensen altijd een beetje ingewikkeld waar je van alles van moet, of die heel dominant, of heel bepalend zijn. En de mensen die je dus laten zijn wie je bent, vinden we fijn en inspirerend.
0: Yeah. En en dat begint dan toch weer, even naar de boom, ja. bij het zaadje en die wortels. Ja. ja.
1: Uh... De natuur is echt geniaal. Ja. Het is precies <laughs> zo ontworpen, het is zo intelligent. Het is precies zo ontworpen zoals het mag zijn. Dus dat zaadje weet dat hij zo'n bloem moet zijn. En zo'n ja. zaadje weet dat zo'n struik mag worden. En ja. dat geldt voor ons mensen ook. Maar wij hebben een of andere twisted way of thinking. Of, of een soort van arrogantie <laughs> dat het voor ons anders zou zijn. En dat is ja per eigenlijk lekker endwar. makkelijk, hè? Maar het is gewoon toch super lekker makkelijk? Ja, het is heel makkelijk om jezelf ja. te zijn... als je jezelf ontdoet van alle aannames... waar we onszelf mee volgeplakt hebben. Ja. Maar als je aan mensen vraagt... wat zou je doen als er geen beer op de weg zouden zijn? Als er geen oordeel was? Oh, zeggen dan mensen, nou, weet ik het wel. Je wil niet weten hoeveel mensen van baan zijn veranderd... door deze simpele vraag.
0: Ja, en ik moet nou ineens denken... van als je je ontdoet van dingen... en ze zeggen is een ui... Een mm -hmm, plek, dan ja. moet je de dus schilder eraf halen. Maar dan nou ja. moet ik ineens denken aan een boom... Heeft natuurlijk wel jaringen. Ja. Maar die ga je niet eraf halen. Nee, dus dat is je gaat dus verder. Ja.
1: Ja. ja. En bij mensen noemen we dat dan ontwikkelen. Dus je bent er eigenlijk al. Alles wat je ooit bent of kan worden, is er eigenlijk al. Dat is die blauwdruk. En wat je doet met ontwikkelen, is het wikkeltje eraf halen. Of het ontdekken, het dekje eraf halen. Dus je bent eigenlijk al helemaal perfect. Alleen je mag het tot uiting brengen. Dus het is geen... Ja, sommige mensen zeggen dat het leven is geen leerschool... maar het is het herinneren van datgene wat je eigenlijk al bent. En dat is dus het ontwikkelen of het groeien. Je wordt steeds meer jezelf.
0: Mooi, hè? Ja, het is echt prachtig. Ja. <laughs> nou, ik ga straks naar huis en ik denk van nou, het is helemaal goed. Ja. Het leven is leuk. Ja, het is leuk. Oh, nou, ja, heerlijk, toch? Ja. Ja. Evelien, tenslotte, zijn er nog dingen die jij zelf kwijt wil? Ik vind het ook nog wel leuk als je even straks wil vertellen... wat je voor anderen kan betekenen. Want jij hebt ook, je doet ook aan storytelling of je nog bezig bent met dingen uh, voor de toekomst... of je nog met een boek... Ja, je hebt net gezegd dat je dus die organisaties van die bomen... aan het, uh, bij, aan het brengen ja. bent. Ja,
1: ja. Um, uh, wat ik echt nog wil... en dat komt natuurlijk helemaal niet voor in deze podcast... maar uh, heel belangrijk is dus... Hè, het lijkt nu zo simpel van... joh, teken je eigen bomen, je weet wat je moet doen... en het hebben opgehuizen dat netjes. Maar durf hulp te vragen. Echt, durf hulp te vragen. Dat weet je wel, is het... Alleen maar van dat je aan drie collega's vraagt. van joh, noem eens drie woorden die bij je omhoog komen als je aan mij denkt. Je wil niet weten hoeveel informatie in die paar woorden kan zitten. Je denkt, hulp.
0: Ja, want dat zei zo. jij net ook even tegen mij. toen we nog niet uh, de podcast aan het opnemen waren. zei je ook van. voor je boek heb jij ook bij anderen eens even gepost. Absoluut. Ja, en dat heeft jou ook veel gebracht. Ja, ja. ja ik, ik, ik,
1: graag. Ik vind het heerlijk als mensen. Ja. dat dat een van mijn reddende dingen zijn geweest... dat ik het niet zo moeilijk vind om hulp te vragen.
0: Nee, en ik denk ook uh, dat het... als je niet vraagt... kan een kan ander het, ja, kan het ook niet weten. Nee. Je kan je nee. ook niet geholpen worden. Dat nee. Is, uh,
1: en het grappige is dat mensen die gevraagd worden om... zeggen eens drie woorden, die vinden dat altijd leuk. Ja, fijn, ja. Die vinden dat ontzettend leuk. Mm -hmm. En hè, dan krijg je weer zo, we denken voor elkaar... en dan zit je weer vast in zo'n overtuiging van... ik durf het niet te vragen, ik val het vast lastig. Hè? Mm -hmm. En Mensen durven niet te zeggen, want die denken... wie zit er nou op mijn mening te wachten? Mm -hmm. Maar eigenlijk, als, als je dus je opent en zegt... Joh, ik heb, ik heb een, een hulpvraag, wil je me helpen? Nou, echt, ik moet eerst nog tegenkomen die zegt... nou echt geen zin in. Het is me gewoon nog nooit gebeurd. En, misschien, en ook heel goed als iemand zegt, ik heb daar de tijd niet voor. Hè? Laten we alsjeblieft eerlijk tegen elkaar zijn. Maar vaak vinden mensen het heel leuk om eventjes mee te ja. uh, denken. Dat is overigens iets anders dan de last van een ander dragen. Ja, mm -hmm. Dus uh, dat doen we heel vaak. Van neem jij de shit maar van me over.
0: Nou, Dat vond ik ook een mooie. Dat jij ergens, volgens mij schrijft, een boom uh, zorgt, nee, zorgt eerst voor zijn eigen wortels. Of zo. Ja, voor zichzelf. En wat er overblijft of zoiets. Ja. Dat kan ja. naar anderen of zo? Ja, en we geven ja. eerst
1: altijd aan een ander. Dan hopen we dat ze ons leuk vinden. En dan tegen de tijd dat we ze nodig hebben. Hopen we dat ze dan net zo aardig tegen ons zijn. En mm -hmm. ook dat heb ik vaak genoeg gehoord. Dat mensen zeiden, ja, je komt er wel achter wie je echte vrienden zijn. Als er iets naars gebeurt. Met andere woorden, toch wel heel veel teleurstelling. Van ook een heleboel mm -hmm. mensen die niet iets van zich lieten horen. Mm -hmm. En... Ook daar weer andersom. Geef omdat je teveel hebt. Geef omdat je lekker. Hè, als je lekker in je vel zit, gaan dingen vanzelf. Nee, geef niet is... omdat
0: je iets terug wil. Nee.
1: Ja. nee een vriendinnetje van mij zei ooit... Oh, je moet een cadeautje kopen voor een ander... wat je zelf zo leuk vindt. En dan moet je dus niet zeggen, geef het cadeau. En ik hoop dat je het leuk vindt... want dan neem je eigenlijk de veiligheid weg om te zeggen bij de ander... Ik vind het eigenlijk niet zo leuk, hè? want dan... Nou ja, de ander hoopt het echt heel graag. En die heeft heel veel tijd en heel veel geld dan besteed. Je moet het cadeau geven met de boodschap. Ik hoop dat je het niet leuk vindt, want dan kan ik het zelf houden. Maar als je het leuk vindt, oké, okay, dan mag je het houden. En dan moet nou, ik mensen, ik ga dat eens proberen. En het is heel leuk, want die andere persoon kan dan zeggen van... ja, ik heb dit wel gekregen, maar het is inderdaad niet voor mij. Dus ik ga je heel blij meemaken door terug te geven... Goed. Wat een veiligheid. Ja. En als het heel leuk gevonden wordt, zeg je... Nou, sorry, ik ga je niet blij meemaken, want ik ga het zelf houden. Wat ook heel leuk is, want die ander is dan weer blij dat het cadeau goed ontvangen wordt. Maar we geven dus, omdat we hopen dat het een Dat hopen, dat is geen verantwoordelijkheid nemen. Nee. En ja, geef dus wat je over hebt. En wat ook bij jou mag blijven, maar wat er hè, een spillover over effect. En dat begint, het begint altijd bij jezelf. Ja, mooi. Altijd bij jezelf,
0: ja. En waar kunnen mensen jou vinden? Ah,
1: ja, een uh, ja, Website <laughs> ja, waar, je, waar je straks bent. <laughs> uh, mijn boek is uh, niet te kopen in de winkel. Ik heb besloten om het in eigen beer te houden. Dus ik vind okay. dat ontzettend leuk. Want ja. daardoor wordt heb het boek je... ook uh, alleen maar via vier verkocht. En wordt het boek ook echt met een soort van warme hand. Vindt, dit is echt iets wat je moet lezen. Zodat ja? het niet ergens nee, onder op een stapel terecht komt. Mm -hmm. Dat is mijn wens ook echt. Hè? Mm -hmm. Dat als mensen het hebben dat het ook gelezen wordt. Liever een paar boeken verkocht. Maar wel gelezen dan veel boeken die niet gelezen mm -hmm. worden. Um, en dat is via mijn website, linlin.org. Linlin. Ja, dus niet TomTom, Tom, maar linlin. Ja.
0: <laughs> met IE. Oud grapje ja. van vroeger, ja. <laughs> <laughs> <Leuk. laughs> Mooi. En uh, jij, jij bent ook voor mensen beschikbaar als coach? Als, uh, ja. Kan je nog even heel kort samenvatten? Ja,
1: ik werk uh, in mijn praktijk één op één. Hè. Dus uh, mm -hmm. voor allerlei klachten met acupunctuur... en ondertussen ook inderdaad met voeding, reiki, mm -hmm. craniosacraaltherapie. Mm -hmm. Nou, van alles... Uh, ik ben ook beschikbaar voor uh, groepsessies, dus inspiratiesessies. Als mensen bijvoorbeeld in een werksituatie vastzitten. Ze denken, we hebben iemand nodig die met een hele andere blik uh, de boel een beetje komt vlot uh, trekken. Of mm -hmm. in ieder geval een nieuwe richting of nieuwe mogelijkheden uh, kan bieden. Daar ben ik voor in te huren. En ik heb dus inderdaad die podcast ook gedaan. En we zijn aan het uitbouwen om te kijken of we zo'n concept ook aan bedrijven kunnen uh, doorgeven. Waarin dus het personeel... Uh, drie keer bijvoorbeeld... in een lunchbreak uh, een inspirerende... sessie krijgt, waarin ze dus... Nou ja, verplicht is natuurlijk niet goed, maar waarin ze uitgenodigd worden... om dan ook echt lekker buiten te gaan wandelen. <laughs> Waardoor je dus en mensen eventjes... naar buiten krijgt, en mensen in beweging... krijgt, en mensen kunt inspireren. En bovendien, en die vind ik zelf ook altijd heel leuk... dat je een soort van inhoudelijke... overeenstemming hebt, waarin je dus... laagdrempelig, oordeelloos... Met elkaar kan praten over hele complexe dingen. omdat je eenzelfde nieuwe taal hebt gekregen. De bomentaal is eigenlijk heel simpel. Weet je, of je, als je zegt. joh, ik heb echt best wel slecht voor mijn eigen wortels gezorgd. is heel anders dan. ja, ik vreed slecht. ik heb een slecht relatie met mijn moeder. Weet je, dat wordt opeens heel groot en heel meeslepend. Maar zo'n bomentaal is zo eenvoudig, zo simpel. Ja. En waardoor mensen in een team. Uh, veel simpeler met elkaar kunnen communiceren. over hetgeen wat ze fout. Uh, of wat ze, wat ze dwars zou zitten. Waardoor de ander eh, ook weer veel eenvoudiger kan begrijpen... in dat perspectief van het natuurlijke concept. Dat is mooi. Ja, ja. dat soort dingen. Nou. Zet
0: ook letterlijk in beweging. Ja, letterlijk, ja. En in ja letterlijk en figuurlijk in beweging. Mooi.
1: Ja, dat okay. zeg je goed.
0: Nou, ik ben uh, heel erg blij met je verhaal. <laughs> ik <laughs> vind het super leuk dat we na al die jaren elkaar hier zo ja, ontmoeten. heel leuk. Heel hartelijk bedankt. En, uh, nou, ik hoop dat heel veel mensen daar iets aan hebben... en lekker jouw boek gaan kopen en ervan gaan genieten. Ja. En met andere ogen naar de mooie bomen om ons heen gaan kijken. Ja, dat hoop ik dus ook. Heel erg. Dank je wel Dank je, wel. Dank je wel. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoop dat dit verhaal je weer een inzicht heeft gebracht... waar je iets aan hebt. En Evelien, hartelijk bedankt voor jouw vrolijke... en sprankelende verhaal over bomen en over wie je zelf bent. Nou, wil je meer over Evelien weten? Dan kan je naar haar website gaan. De website is www.linlin.org. Gespeld Lien uh, met L-I-E-N. En dan twee keer. Zij zijn zelf van uh, vergelijk het maar met TomTom. Tom. Um, en we hebben voor jullie ook een hele leuke winactie. Je kan het boek Zoals een boom van Evelien winnen. En dan, om uh, daaraan mee te doen... kan je naar mijn website gaan. bouwkjejongerijk.nl boom... En dan maak je kans op haar boek. Over ongeveer een maand zullen we de winnaar bekendmaken. En kan je nou niet wachten en wil je het boek gewoon zelf kopen? Dan kan je dat op de website leanlean.org van Evelien zelf doen. Nou Heel graag tot over twee weken. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Dag.